0: počúvate podcast Rádio FM. FM. Budúcnosť je dnes.
1: Pekné štvrtkové popoludnie, tak ako každý štvrtok po 15. je Tomášovi Prokopčákovi z osme. Ahoj. Ahoj Tomáš, dnes si priniesol
0: jednu z tém o mese, že by ho mohli nahradiť baktérie. Tak povedz nám na začiatok, že s čím máme pri potravinových doplnkoch problém.
2: S tým, že no, chutia nie je úplne najlepšie a s tým, ako ich získavame. Pretože ak sa teda raz rozhodneme nahradiť meso inými alternatívami, napríklad niečím, čo buď dopestujeme, alebo bude to založené na nejakej rastlinnej báze, tak potrebujeme jednak to, aby to chutilo dobre, aby teda ľudia si chceli vyberať túto na zdravšiu a ekologickejšiu alternatívu, ale teda samozrejme to potrebujeme aj dopestovávať obrovských masách, obrovských objemoch. No a s tým je samozrejme problém.
1: Mm-hmm. No a čo by nám teda mohlo pomôcť prezrať?
2: Potrebujeme nájsť spôsob, ktorý by zabezpečil obe tieto veci. Jednak by sme dokázali ako keby industrializovať celý ten proces tak, aby sme dokázali vyrábať dostatočne veľa tej náhrady. A zároveň potrebujeme vymyslieť spôsoby, ako nevyrobiť len živiny, ale vyrobiť tie živiny tak, aby nám aj chutili, aby sme teda ako spotrebitelia mali tú preferenciu siahať po týchto náhradách, ktoré sú pre planéto, povedzme, lepšie alebo zdravšie.
0: A na čo všetko by nám toto bolo dobre?
2: To by nám bolo dobre na to, aby sme udržali naše fungovanie, pretože my dnes vieme, že poprvé cena mesa nezodpoveda výrobným nákladom a teda tomu, aké veľké necháva stopy ekologické za sebou. A po druhé, no ak máme problém, či už s klimatickou krízovou, oteplovaním, tak práve polnohospodárstvo a teda dobytok je jeden z veľkých producentov emisí skleníkových plynov. Čiže ak chceme a teraz Nehovorím vôbec o tých etických rozmeroch a tých voľbách osobných, ale ak chceme, povedzme, uchovať našu planétu ako tak obývateľnú, tak potrebujeme zmeniť naše bežné návyky v rátane tých stravovacích a teda napríklad menej mať mesa a viacej tých náhrad. No len tých náhrad nie je málo, zatiaľ nechutia príliš dobre a ak chceme toto urobiť vo veľkej škále, tak potrebujeme jednoducho byť schopní dorávať tých náhrad veľa.
1: Mm. No a čo je výhoda takýchto baktérií?
2: Teraz vedci prišli s tým, že objavili baktérie, ktoré sú takmer univerzálne. My sme sa to nedávno už raz rozprávali, tuším, o kvasinga, ktoré by nám v tomto mohli pomôcť. Mm. A teraz sa výskumníci pozreli z Austrálie do mora. A v mori žije taká skupina baktérií, ktoré sa volajú, že traustov tých rídy. A, a možno ešte aj zložitejšie, ja to iba nie som schopný dobre vysloviť. A oni majú takú vlastnosť, že dokážu produkovať enzymy, ale aj bielkoviny, aj tuky, podľa toho, čo práve potrebujú, čo potrebujú metabolizovať a podľa toho ich mierne upravíme. No a keďže my máme problémy aj s tým, ako získať tú masu, teda bielkoviny a tuky a vyrobiť nejakú masu, ktorú by sme potom mohli konzumovať a mali nejakú nutričnú hodnotu, ale máme problémy aj s tým, že keď už máme túto masu, tak ju chceme nejak ochutiť, tak a práve tieto baktérie, a oni sú tu technicky veľké príbuzné alebo veľmi príbuzné, tam, aby mohli nám pomôcť v tom, že oni by fungovali ako farmy. Že by sme jednoducho tieto baktérie nechali žiť, baktériovať, metabolizovať a to, čo by bežne robili. No ale výsledkom tohto ich metabolizmu by boli práve látky, ktoré môžeme použiť na takejto masovej škále.
0: Tomáš, a mohlo by toto zmeniť potravinový reťazec?
2: To je ten cieľ. Zatiaľ samozrejme výskumníci sú iba v, vo fáze základného výskumu. Čiže ukázali, že toto by sa dalo robiť a že toto by sa dalo naškálovať. Teda keby sa rozhodli ľudia vykročiť od Petriho misiek do skutočných fabrík na baktérie, tak sa to dá urobiť. No a potom by sa samozrejme dal nahradiť ten potravinový reťazec. Lebo niekde by sa dorobila tá masa, dali by sa dokopy presne tie základné nutričné látky, ktoré potrebujeme, Túky, bielkoviny, minerálne látky, a všetko to ďalšie. Inde by sa zase dopestovali tie ochúcovadla a všetko by to bolo biologické, ekologické a založené na a jednoducho neživočíšnom pôvode, v tom zmysle, ako vnímame dobytok. No a toto by sa všetko dalo naškalovať, postaviť, zjednodušiť a na základe toho urobiť celý ten potravinový reťazec. Uh-huh.
1: Ak chceme svet Bezme sa nahradiť, by ho mohli baktérie z mora. O tom sme sa rozprávali v TFM do tejto chvíle. A o malý moment budeme pokračovať ďalšou témou. O 1,5 stupňa sa malo otepliť do konca storočia, ale zrejme sa tak stane už v priebehu, a teraz pozor, 5 rokov. Zostaňte s nami, dozviete sa viac. To je Rádio FM a my v tejto chvíli pokračujeme v našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM spolu s nami. V Popo FM je Tomáš Prokopčák z so osmem a rozprávame sa o zaujímavých témach. A teraz nasleduje taká téma, ktorá je pomerne vážna, pretože o 1,5 stupňa sa malo otepliť do konca storočia, ale zrejme sa tak stane v priebehu 5 rokov. Takže aké sme mali teda pôvodne v úvodzovkách plány, Tomáš?
2: Mali sme v plány, že do konca tohto storočia sa oteplí o 2, ideálne iba o 1,5 stupňa v porovnaní s predpriemyselnou érou, teda na konci 19. storočia. Dokonca tie plány nie sú úplne staré. V roku 2015 sme ako krajiny podpísali Parížskú klimatickú dohodu, ktorá nás zavezovala práve k tomuto cieľu. No ale teraz je rok 2022 a zdá sa, že ten cieľ samozrejme dosiahneme, a čo je zlá správa, a dosiahneme ho už do konca to 10 ročia nie do konca storočia. Mm.
0: A Tomáš, aká je klimatická realita, čo hovoria klimatológovia?
2: Klimatológovia hovoria, že je zle a to je ešte eufemizmus, pretože a, síce my sme tu nejaké záväzky na úrovni OSN urobili, mnohé krajiny, mnohí veľkí zničistovatelia, ale teda reálne sa tak nesprávame. Ono na začiatku pandemie sa chvíľu zdalo, že možno sa tak správať budeme, lebo keď vlastne teraz už pred dvomi rokmi ľudia zrazu začali sa dieťa doma, nechodili, menej cestovali, tak a samozrejme aj menej emisí skleníkových plínov sme vypušťali do ovzdušia. No ale život sa viac menej vrátil do normálu a, a samozrejme tie ekonomiky chcú dobehnúť tie straty, takže zase produkujú viacej a všelijakých tých skleníkových plynov, No ale najhoršie je, že vlastne zhoršuje sa koncentrácia napríklad oxidu uhličitého v atmosfére a teda sa to zhoršuje. Takže namiesto toho, aby dnes sme boli stabilní alebo sa povedzme, že zlepšovali, tak situáciu stále zhoršujeme. No a dôsledkom je to, že to globálne oteplenie, ktoré bolo plánované na 70-80 rokov dopredu, sme stihli vyčerpať v priebehu vlastne desiatich rokov.
1: Mm, no a aké sú dôsledky takéhoto oteplenia?
2: A, zlé je, tak krátka odpoveda dlhá je, že pozrime sa do Indie a Pakistanu práve teraz. India a Pakistan zažívajú drastické, obrovské vlny tepla, ktoré topia v tej oblasti aj ľadovce, Takže nasledujú obrovské záplavy, tuším práve včera, lebo dnes sa objavili zábery, ako tieto prívalové vlny ničia historické pamiatky a staré mosty, ktoré strhávajú zo sebou v princípe to iba ilustrácia, ale teda deje sa to, že sa stále častejšie objavujú extrémne výkyvy počasia. Tornáda v Európe, vlny horúča v Kalifornii alebo v Rusku sú častejšie, sú skôr a sú rýchlejšie. Minulý týždeň vyšiel výskum, že vtáky začali v Európe hniezdiť o tri týždne skôr, pretože sa posúvajú ročné obdobia. A vidíme aj tu, že vlastne sú veľké výkyvy, teplo, to neznamená že vždy, môže, že musí byť teplo, ale zrazu sú prívalové dažde, potom sú horúčaví, potom sem doveje všelijaké veci, treba zo Sahary a to sa dialo aj predtým a teraz sa to deje častejšie a extrémnejšie a to už jednoducho zažívame.
0: Mm-hmm, toto je to, čo sa teraz deje, ale ešte k tomuto, čo zažívame by sa niečo dalo dodať, Tomáš?
2: A dalo, že to nebude lepšie, ak teda pokračujeme týmto tempom, že to, čo sme mali medie rozložené na 80 rokov, stihneme za 10 alebo 15, tak to sa nezlepší. A toto to je iba taký ako keby náznak budúcich časov. To znamená, že tie vlny tepla, vlny extrémov a zmeny, počasia, silné hurikány, tak to bude častejšie a častejšie. A v princípe, ak pôjdeme týmto tempom, tak nesmerujeme k dvom stupňom do konca storočia, ale odborníci hovor- že týmto tempom smerujeme tak 4,5-6 stupňom oteplenia do konca storočia. A my si môžeme povedať, že na Slovensku, no dobre, tak to bude ako v Taliansku. Budeme pestovať paradajky a citrusy, lenže to nie je pravda. Pretože vlastne do toho systému sa dostane veľa viacej energie a úplne ne- nepredvídateľné výkyvy môžu nastať kde na planete. Roztopí sa Arktída, bude rásť mierne, teda hladina morí, ale to vysvetlí Benátkam, že jeden, jeden meter je mierne, keď zaplaví tie časti tých miest, no a teda nesmerujeme k veľmi optimistickému scénáru.
1: Čiže, čo ešte budeme teda zažívať, ak sa to dá nejako predpovedať?
2: V našom regióne asi suchá nedostatok vody a potom prívalové dažde, ale budú také silné, že budú zmývať vrchnú vrstvu pôdy, ornicu, čo môže mať zase dôsledky na poľnohospodárstvo, budú sa posúvať ako keby klimatické pásma. Čiže už dneska je bežné, že dokážeme vinič dopestovať aj na horave, to predtým bolo nepredstaviteľné. Takže niečom to môže byť pre nás konkrétne dobré, no ale Grécko, ktoré je suché už teraz, bude ešte suchšie v budúcnosti. No a samozrejme to vôbec sa nerozprávame o chudobnejších častiach planéty. Stále sa ho rozprávame o bohatej Európe. Ale teraz, keď v Afrike, kde je veľký tlak na ľudí už teraz, bude ešte oveľa horšie, tak pravdepodobne zažijeme veľmi silnú klimatickú migráciu, čo bude ďalší tlak a napätie vo svete a, a tak ďalej. Čiže bude planéta povedzme, že nepredvídateľná. No a poslednú vec, čo chceš mať je nepredvídateľnú planétu.
0: Toto naozaj nechceme, takže to, čo sme mali ako rezervu v úvodzovkách do konca storočia, tak to
1: sme stihli a takže tak, že to vyčerpáme asi skôr, no. áno, áno. smutné správy to.
0: Áno. je to veľmi extrémna správa, ktorú si nám Tomáš nenesol. Uvidíme, že čo budeme počuť v teh o týždeň, pretože aj o týždeň tu Tomáš Prekopčak teda k nám príde a prinesie ďalšie dve zaujímavé správy minimálne. Tomáš, ďakujeme ti na dnes. No, mytжаю týždeň štvrtok po 15. to je ten čas. Ďakujeme ti. Ahoj.
2: Tech Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radioefm.sk.